0: 新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。年，两千零二十四五是年，大选举全球。tổng số phiếu bầu đạt mức cao mới lên đến hai tỷ phiếu và những thách thức quan trọng trong bầu cử của năm quốc gia được thế giới quan tâm năm nay là năm bầu cử toàn cầu ngoài cuộc bầu cử tổng thống phó tổng thống thứ mười sáu và ủy viên lập pháp khóa mười một của đài loan cuộc bầu cử ở maldives cũng được tổ chức vào tháng một và cuộc bầu cử ở uzbekistan cũng được diễn ra vào tháng mười hai ít nhất 48 quốc gia sẽ tổ chức bầu cử trong suốt cả năm. Theo thống kê của tổ chức hệ thống bầu cử quốc tế, dữ liệu tính đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, ít nhất 20 lãnh đạo quốc gia sẽ được bầu chọn trên khắp thế giới. Năm bầu cử toàn cầu sẽ là năm có số phiếu bầu trên toàn thế giới đạt mức cao kỷ lục. Theo ước tính của tờ The Economist, tất cả các cuộc bầu cử sẽ có sự tham gia của hơn một nửa dân số trên thế giới, khoảng 4,17 tỷ người. và khoảng hai tỷ người trong số đó họ có quyền bầu cử theo tờ Bloomberg ước tính từ góc độ kinh tế các quốc gia chiếm bốn mươi hai phần trăm GDP toàn cầu sẽ bầu ra một nhà lãnh đạo mới các ngày bầu cử đều được xếp đại lịch liệu có khiến thế giới sẽ trở nên dân chủ hơn hay không chúng tôi sẽ bắt đầu nói về tình hình chung của toàn cầu trước sau đó sẽ từng bước tìm hiểu tình hình bầu cử của các châu lục và cuộc bầu cử của năm quốc gia được thế giới quan tâm nhiều nhất để hiểu rõ hơn về mức độ dân chủ của năm hai nghìn lẻ hai mươi bốn Lịch bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn trên toàn cầu đã được xếp kính chỗ, với hơn bốn mươi sáu quốc gia tổ chức bầu cử từ tháng một đến tháng mười hai. Châu Á có số phiếu bầu nhiều nhất, Châu Phi có nhiều cuộc tranh cử nhất. Vậy thế giới có trở nên dân chủ hơn hay không? Trong mười quốc gia đông dân nhất thế giới, có tám quốc gia tổ chức cuộc bầu cử toàn quốc vào năm hai nghìn hai mươi bốn với tổng dân số hơn hai phẩy chín tỷ người. Nhưng trong số đó, bầu cử công bằng và tự do có thể không quá một nửa. đặc biệt là Maldives, Pakistan và Nga. Hiện tại những người phản đối hoặc những đối thủ chính trị ở nước họ đang trong tình trạng bị kẻ thống trị áp bức. Thậm chí có người còn phải ngồi tù, do đó không có cơ hội để thay đổi chế độ. Nhưng ở Mỹ, Ấn Độ, Indonesia được cơ quan tình báo kinh tế đánh giá là quốc gia có nền dân chủ chưa hoàn chỉnh. Mặc dù chế độ có cơ hội thay đổi, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát. Châu Á là nơi tập trung nhiều phi bò nhất nhưng lại không có tự do. các khu vực tập trung nhiều phiếu bầu nhất là châu Á, các quốc gia đông dân như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia đều tổ chức bầu cử. tuy nhiên, điều làm cho mọi người lo lắng đó chính là mặc dù nhiều quốc gia này đều có cơ chế dân chủ, nhưng trên thực tế lại không được tự do. mặc dù Ấn Độ đang tận hưởng thành quả của sự tăng trưởng kinh tế dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Narendra Modi, ông cũng đã cho phép những người dân lên tiếng chống đối hồi giáo ở đất nước mình, gây cản trở sự tự do tôn giáo. còn tình hình ở Indonesia cũng giờ đây rất rõ ràng. Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo tiếp tục củng cố triều đại chính trị của riêng mình. ở Bangladesh, đất nước đang cần chuyển sang chế độ chuyên quyền. Thủ lĩnh phe đã lập đang ở trong tù và không có chỗ cho sự bất đồng chính kiến trong xã hội. Châu Phi tổ chức nhiều cuộc bầu cử nhất nhưng nguy cơ đảo chính cao nhất. vào năm hai nghìn lẻ hai mươi bốn, chỉ riêng ở Châu Phi đã có hơn hai mươi quốc gia sẽ tổ chức các hình thức bầu cử khác nhau. Nhưng trong nhiều năm qua, đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra đảo chính nhất trên thế giới. Kể từ năm 2020, các cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra ở những quốc gia châu Phi. Ngoài ra, đại hội dân tộc châu Phi vốn đã nắm quyền ở Nam Phi hơn 30 năm, được dự đoán rất có khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền. Các cuộc bầu cử đang diễn ra trên khắp châu Phi vào năm 2024, nhưng tình hình chính trị vẫn không ổn định. năm cuộc bầu cử quốc gia thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Phó giáo sư khoa luật Đại học Chính trị Quốc gia Lâm Giai Hòa chỉ ra rằng, trên thực tế, từ năm 2003 đến năm 2017, 58 trong số 128 quốc gia trên thế giới được xác định là tiến tới hoặc quay trở lại chế độ độc tài. Đồng thời, chế độ độc tài và hiến pháp trên khắp thế giới đã phát triển nhanh hơn chế độ dân chủ và hiến pháp. Hiện nay Hơn 42% dân số trên thế giới sống ở các nước độc tài phản dân chủ. Người dân bỏ phiếu bầu lãnh đạo quốc gia không nhất thiết là sự đảm bảo cho dân chủ hóa. Trong số hàng chục cuộc tổng trưng cử trên khắp thế giới vào năm 2024, ngoài Đài Loan, cuộc bầu cử ở năm quốc gia đặc biệt đáng được chú ý bao gồm Indonesia, Nga, ấn Độ, Mexico và Mỹ. Trong đó có nhiều quốc gia mới theo chế độ dân chủ. và cũng có quốc gia từ lâu đại theo chế độ dân chủ, cũng có một số quốc gia độc tài mang lớp dân chủ. Các cuộc bầu cử ở những quốc gia này thể hiện những cái nhìn khác nhau về dân chủ và tự do. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu được những vấn đề nan giải về dân chủ mà cộng đồng quốc tế ngày nay đang phải đối mặt. Indonesia, triều đại chính trị của Jokowi sắp hình thành. Indonesia là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và đông dân thứ tư trên thế giới. Đất nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Cuộc bầu cử này sẽ trở thành sự kiện bầu cử một ngày lớn nhất thế giới, với ước tính hơn 200 triệu cử tri trong nước và 1,75 triệu cử tri ở nước ngoài bỏ phiếu. Một số lượng lớn thanh niên thế hệ Gen Z đã trở thành cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Do số lượng cử tri đông đảo, nên hoạt động kiểm phiếu dự kiến sẽ kéo dài một tháng và kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối tháng 3. Cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất của Indonesia là vào năm 2019, là cuộc bầu cử tổng hợp được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử ở Indonesia. Việc kiểm phiếu kéo dài hơn một tháng và ngày công bố kết quả bầu cử, các cuộc đụng độ nghiêm trọng đã nổ ra, khiến sáu người thiệt mạng và làm bị thương hơn hai trăm người. ứng cử viên tổng thống đảng đối lập Prabowo Subianto đã thua Jokowi, người tái đắc cử, và cáo buộc Jokowi chỉ đạo bộ máy nhà nước thao túng phiếu bầu. Indonesia giống như Đài Loan, một quốc gia dân chủ tương đối trẻ, bị nhà độc tài Suharto cai trị trong 32 năm, bắt đầu từ những năm 1960. Phải đến khi chế độ Suharto bị lật đổ vào năm 1998, Indonesia mới bắt đầu bước vào một thời kỳ dài cải cách, tiến trình dân chủ hóa. Năm 2014, Jokowi xuất thân là một thường dân, đã đánh bại các đối thủ và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Những ngày đầu, thái độ khiêm tốn và quan tâm đến đời sống người dân đã khiến ông được mệnh danh là Obama phiên bản Indonesia. Tuy nhiên, trong mười năm Joko Widodo nắm quyền ở Indonesia đang có những dấu hiệu suy thoái dân chủ như hạn chế quyền tự do ngôn luận trên internet và đàn áp giới truyền thông chỉ trích chính phủ. Truyền thông là thứ đầu quan trọng của một đất nước dân chủ. Một khi quyền tự do phê phán chính quyền bị mất đi, thì sự phát triển dân chủ sẽ bị cản trở. Điều đáng lo ngại hơn. là Jokowi đã đưa nhiều thành viên trong gia đình vào lĩnh vực chính trị. Chẳng hạn như con rể Vapi Nasution của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và trở thành thị trưởng Medan và con trai út Kaisang Banggerap trở thành chủ tịch đảng Don't Get Indonesia. Con trai cả của Jokowi, Gibran Rakabuming Kara, 36 tuổi, hiện giữ chức thị trưởng Solo vào tháng 10 năm 2023. tuyên bố sẽ gia nhập đội ngũ của Prabowo, ứng cử viên tổng thống của đảng Gerindra, chính thức được đề cử làm phó tổng thống cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Động thái này đã gây náo động trong xã hội, bởi luật bầu cử Indonesia quy định ứng cử viên phải trên 40 tuổi. Nhưng tòa án hiến pháp Indonesia lại phán quyết vào tháng 10 năm 2023 rằng các ứng cử viên đã từng là công chức nhà nước thì các ứng cử viên không bị hạn chế bởi điều luật này. và số phiếu bầu của ứng cử viên tổng thống của đội ngũ Brabour cũng ngày càng tăng lên. ông Zelensky, người nổi tiếng thế giới với tư cách là một tổng thống nghiệp dư mười năm trước, hiện đang từng bước xây dựng triều đại chính trị của riêng mình. Trái phép bong tiếp tục duy trì ảnh hưởng chính trị sau khi thoái vị. Nga, cuộc bầu cử không có đối thủ dành cho ông Putin. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng ba năm 2024. Tổng thống Nga 71 tuổi Vladimir Putin, người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, đã tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập. Cuộc bầu cử này nằm trong tay của ông Putin. Ông đã nắm quyền hơn 20 năm và hoàn toàn kiểm soát được các phương tiện truyền thông chính thức. Hơn nữa, các đối thủ chính trị đã bị giết chết, bỏ tù hoặc bị buộc phải lùi vòng. Hiện tại ở Nga. gần như không có sự phản đối chính thống đối với Putin, nên ông chắc chắn sẽ dễ dàng tái đắc cử. Cuộc bầu cử này dường như chẳng qua chỉ là một hình thức đối với nền chính trị Nga. kể từ khi lên nắm quyền tổng thống vào năm 1999, Tổng thống Putin đã kiểm soát các nguồn lực nhà nước và truyền thông, giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử một cách dễ dàng. vào năm 2020, Tổng thống Putin thậm chí còn buộc phải dỡ bỏ giới hạn tái tranh cử, cho phép mình nắm quyền đến năm 2036. Tổng thống Putin đã đàn áp những kẻ đồ sỏ, kiểm soát truyền thông để đảm bảo rằng không có phương tiện truyền thông nào chỉ trích ông. Đồng thời, ông cũng tích cực loại bỏ các đối thủ chính trị. Đối thủ chính trị nổi tiếng nhất là Alexei Navalny. Trước đây thường xuyên và trần hình vì tham nhũng của ông Putin, dẫn đến ông bị bắt hơn 10 lần với nhiều tội danh khác nhau. Thậm chí, ông Navalny còn bị đầu độc trên máy bay và hôn mê. Hơn nữa, còn bị bắt khi về nước sau khi điều trị vào năm 2021. hiện tại ông Nanny vẫn đang thụ án trong tù. Vào ngày bảy tháng mười hai năm hai nghìn lẻ hai mươi ba, ông Nanny kêu gọi công chúng nga trên mạng xã hội nhìn rõ các phương pháp thao túng bầu cử của Putin. Nhưng Nanny ngay lập tức bị mất tung tích. Sau khi biến mất hơn hai tuần, Nanny được phát hiện đã bị chuyển đến trại giam phía bắc vùng Bắc Cực. Người phát ngôn của Nanny, Kirayamis, cho biết rằng nhà tù lạnh cống và môi trường còn tồi tệ hơn. Điều đó cho thấy. Ông Putin đang có ý định cô lập ông Navalny. Tổng thống Putin ngoài việc kiểm soát truyền thông và đối thủ chính trị, ông cũng nhận được sự ủng hộ từ công chúng nga. Ban kết thiết lập một hình ảnh nam tính, phương pháp tạo ra sự sùng bái cá nhân này đã khiến ông trở thành hình mẫu lý tưởng cho các nhà lãnh đạo. Người ta thường thấy ông cưỡi ngựa, học tập judo trên các phương tiện truyền thông. Các cố vấn chính trị của ông Putin cam kết tạo ra hình ảnh việc của tên kiều Hollywood. Chiến lược này đã rất thành công và tỷ lệ ủng hộ trong nước dành cho Putin luôn duy trì ở mức trên sáu mươi phần trăm. Tính cách anh hùng của ông Putin được xây dựng rất chính xác. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một, chất lượng cuộc sống của người dân Nga giảm sút, người dân nói chung thiếu an ninh kinh tế, thậm chí khiến tuổi thọ trung bình của đàn ông ở Nga bị rút ngắn. Trong thời kỳ này, ông Putin thăng tiến nhanh chóng trên chính trường Nga và mục tiêu xây dựng lại vị thế nước Nga hung mạnh. và làm cho nước nga vĩ đại trở lại. Dù ông Putin đã 71 tuổi, nhưng nếu không có đối thủ chính trị nào có thể tranh cử, ông Putin chắc chắn sẽ tái đắc cử vào năm 2024 và thậm chí có thể nắm quyền đến năm 2036 khi ông Putin đã 84 tuổi. Ấn Độ, sự cai trị của ông Modi đã trở thành mối đe dọa lớn đối với tình hình quốc tế. Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, sẽ tổ chức bầu cử hạ viện vào mùa xuân. Vì có rất nhiều cử tri, nên cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ thường kéo dài vài tuần. Và cuộc bầu cử vào năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng tư và tháng năm. Vào tháng 12 năm 2023, năm tỉnh ở Ấn Độ sẽ tổ chức bầu cử địa phương. Cuộc bầu cử này là làn sóng bầu cử địa phương cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024 và có thể coi là một sự kiện quan trọng. đảng Baratia Janata của Modi đã giành được kết quả cao trong cuộc bầu cử của năm tỉnh này. Điều đó cho thấy sức hút của Modi vẫn không hề thay đổi. Khi ông Modi nhậm chức vào năm hai nghìn lẻ mười bốn, giống như ông Putin, ông đã thể hiện mình là anh hùng dân tộc của Ấn Độ và sử dụng sự sùng bái cá nhân để củng cố sự ủng hộ của dân chúng Ấn Độ dành cho ông ta. Ông xuất thân bình thường và thua tầng lớp thấp hơn trong hệ thống đẳng cấp Ấn Độ, nên đã tạo dựng được hình ảnh có thể đối thoại trực tiếp với người dân. đồng thời ông cũng tích cực phát huy những thành tựu chính trị của mình. chẳng hạn như ông để tên sân vận động lớn nhất ở Ấn Độ bằng tên của mình, khắc mặt mình lên vệ tinh do Ấn Độ phóng lên. trong thời kỳ dịch bệnh, giấy chứng nhận vaccine mà người Ấn Độ nhận được cũng được in hình chân dung của ông Modi. một điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là nỗ lực của ông Modi nhằm làm cho Ấn Độ giáo vĩ đại trở lại. tên của ông, Narendra Chhaganata, bắt đầu đàn áp cộng đồng hồi giáo địa phương của Ấn Độ sau khi Modi lên nắm quyền. và không ngừng nhấn mạnh vị thế của Ấn Độ giáo trong lịch sử của Ấn Độ. Mặc dù người Hồi giáo là thiểu số ở Ấn Độ, nhưng họ bị đảng Bharatiya Janata cáo buộc phá hủy các truyền thống của Ấn Độ giáo. Thậm chí còn có thuyết âm mưu thánh chiến tình yêu cáo buộc đàn ông Hồi giáo Ấn Độ dụ dỗ người theo đạo Ấn Độ giáo cải đạo thông qua tình yêu và hôn nhân, khiến người Hồi giáo trở thành mục tiêu tấn công của một số người theo Ấn Độ giáo cực đoan. Ngoài việc kích động các tranh cãi về tôn giáo và chủng tộc ở Ấn Độ. Ông Modi còn cố gắng kiểm soát giới truyền thông kể từ khi ông Modi lên nắm quyền vào năm 2014. Quyền tự do báo chí ở Ấn Độ đã bị giảm sút đáng kể và một số người trong giới truyền thông đã bị sa thải vì chỉ trích đảng Bharatiya Janata của Modi. Ngày nay, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới. Đồng thời, vị trí địa lý của Ấn Độ cũng có giá trị chiến lược trong việc cân bằng Trung Quốc. Do đó, nếu các nước trên thế giới muốn ngăn chặn sự bành trướng quyền lực của Trung Quốc trong tương lai, họ chắc chắn sẽ cần phải hợp tác với Ấn Độ. Nếu ông Modi tiếp tục cản trở sự phát triển dân chủ của Ấn Độ bằng sự cai trị của kẻ độc tài, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải đối mặt với tình hình tiến thoái lưỡng nan giữa việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và bảo vệ nền dân chủ của Ấn Độ. Mexico sắp chào đón nữ tổng thống đầu tiên, nhưng con đường đòi bình đẳng cho phụ nữ vẫn gặp gờn. Cuộc bầu cử tổng thống Mexico vào tháng sáu năm 2024, Claudia Sheinbaum của đảng phong trào đổi mới quốc gia sẽ đối sức với Sergio Garvey. Vì hai ứng cử viên đều là phụ nữ, nên dù ai thắng, thì cũng khiến cho Mexico có một vị tổng thống đầu tiên là nữ. Phải chăng điều này có nghĩa là Mexico? Đất nước được mệnh danh là quốc gia giết hại phụ nữ sắp mở ra một chương mới trong việc phát triển quyền phụ nữ. Theo số liệu thống kê chính thức, mỗi ngày có khoảng 10 phụ nữ ở Mexico bị bạn trai, chồng hoặc người thân giết chết. Những vụ án xã hội như vậy được gọi là femicide. Nhiều tội phạm không bị trừng phạt như lẽ ra phải chịu trong hệ thống tư pháp. Điều này cũng dẫn đến các vấn đề xã hội. Công chúng vô cùng bất mãn và đã có một cuộc biểu tình trên đường phố trong những năm qua. yêu cầu chính phủ phải tích cực giải quyết những vấn đề này. Mặc dù nạn giết hại phụ nữ vẫn còn lan tràn ở Mexico, nhưng đồng thời, các đại diện nữ của Mexico trong khu vực công cộng đã đang được thành công trên trường quốc tế. Hơn nữa, một số đại biểu trong Quốc hội Mexico có phụ nữ làm chủ tịch cả hai viện của quốc hội và phụ nữ trong nội các cũng đạt tới một nửa. thậm chí còn được bầu làm nữ chủ tịch tòa án tối cao đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, với sự gia tăng tỷ lệ đại diện nữ trong khu vực công và chân quyền lợi của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm nhiều hơn. trong trường hợp của Mexico, điều này không hoàn toàn đúng. vào tháng chín năm 2023, tòa án tối cao của Mexico đã đưa ra phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai, đặt ra một cột mốc quan trọng cho quyền tự chủ về cơ thể của phụ nữ Mexico. tuy nhiên, phụ nữ Mexico vẫn phải đối mặt với nguy cơ bạo lực trong mối quan hệ thân mật trong cuộc sống hàng ngày và trừ thiệt thòi về kinh tế. Theo báo cáo khoảng cách giới tính toàn cầu năm 2023 của diễn đàn kinh tế thế giới, thu nhập từ lương của phụ nữ Mexico chỉ bằng một nửa so với nam giới. Có thể thấy, phụ nữ nắm giữ chức vụ công thôi chưa đủ. Chúng ta phải đảm bảo thúc đẩy hoặc thực hiện các hành động tích cực để thực sự cải thiện hoàn cảnh của phụ nữ ở Mexico. Tổng thống Mexico hiện tại López Obrador luôn bị coi là không đủ tích cực trong vấn đề giới hạn phụ nữ, thậm chí. Ông còn cáo buộc các cuộc biểu tình giết hại phụ nữ là do các đối thủ chính trị điều hành sau lưng ông. Sebelum ứng cử viên được yêu thích nhất trong cuộc bầu cử năm 2024 được coi là người ký nhiệm Lover. Mặc dù trước đây bà đã cáo buộc các công tố viên che giấu vụ án giết người, nhưng Sebelum sẽ làm gì sau khi đắc cử và sẽ duy trì thái độ tiêu cực giống như Lover hay sẽ áp dụng cách tiếp cận tích cực hơn để xử lý vụ việc? Mỹ, sự trở lại mạnh mẽ của cựu tổng thống Donald Trump, cuộc khủng hoảng mới trên nền dân chủ của Mỹ. Cuộc bầu cử thu hút sự chú ý nhiều nhất trên thế giới năm 2024 là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm này. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, người không tái đắc cử vào năm 2020, đã trở lại một lần nữa tạo ra một làn sóng khác của cuộc khủng hoảng dân chủ trên chính trường của Mỹ. Vào năm 2016, xã hội Mỹ và cộng đồng quốc tế vô cùng kinh hoàng. khi nước Mỹ đã bầu ông Trump, người không có kinh nghiệm chính trị và thường xuyên anh nói tùy tiện làm tổng thống. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà ông Trump giành được sự ủng hộ của các cử tri. Khi đó, nước Mỹ đang phải đối mặt với bầu không khí xã hội tương tự như ở nga, tức là hiện tượng những cái chết tuyệt vọng và thiếu an ninh kinh tế. Đồng thời, một lượng lớn người nhập cư cũng gây ra sự thay đổi trong cơ cấu nhân khẩu học của Mỹ, gây hoang mang cho người da trắng. Vì vậy, khi Trump đề xuất chính sách xây tường biên giới Mỹ Mexico, điều này đã ngay lập tức nhận được tín hiệu tốt. Ông Trump cũng đã trực tiếp tương tác với cử tri thông qua mạng xã hội X tạo ra sự đối thoại trực tiếp với người dân. Phương thức tuyên truyền độc đáo này đã giúp ông thu hút được một lượng lớn cử tri đã mất niềm tin vào giới tinh hoa chính trị truyền thống. Những lời nói và hành động khác nhau của ông Trump sau khi đắc cử đã đặt nền dẫn dối Mỹ vào những thử thách gây gắt. Chẳng hạn như ông Trump. quen dùng những tuyên bố sai sự thật để che đậy sự thật. Từng tuyên bố rằng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama không sinh ra ở Mỹ, vì vậy ông không hợp pháp để trở thành tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump thậm chí còn cho rằng cuộc bầu cử là gian lận khi ông thất bại trong việc tái đắc cử vào năm 2020. Đồng thời cho phép những người ủng hộ ông đột nhập vào Nhà Trắng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền dân chủ của Mỹ. Mỹ gần đây cũng được đánh giá là một quốc gia có nền dân chủ chưa hoàn chỉnh. may mắn thay, với hàng trăm năm phát triển dân chủ, luật pháp và hệ thống của Mỹ đã hình thành nên các lực lượng ràng buộc dân chủ, có thể kiểm tra và cân bằng nền chính trị độc tài do Donald Trump mang lại và trở thành một tuyến phòng thủ cho nền dân chủ Mỹ. Sau khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, tổng thống Joe Biden, người đã tích cực khôi phục hợp tác quốc tế giữa Mỹ và các nước khác, đồng thời hủy bỏ nhiều chính sách đe dọa đến môi trường và sinh thái của ông Donald Trump. Tuy nhiên, nếu như ông Trump một lần nữa được đắc cử tổng thống vào năm 2024, các chính sách do Trumpiđanh thúc đẩy có thể sẽ gặp rủi ro. Để ngăn chặn ông Trump gây nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ một lần nữa, xã hội Mỹ đã bắt đầu có những hành động, bao gồm việc nộp đơn kiện lên tòa án các bang nhằm loại ông Trump khỏi tư cách tham gia cuộc bầu cử này về mặt pháp lý. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, một tòa án ở Colorado, Mỹ đưa ra phán quyết lịch sử, phán quyết ông Trump. không nên tham gia tranh cử tổng thống vì đã xúi giục những người ủng hộ ông tấn công nhà trắng vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn lẻ hai mươi một các sự kiện tương tự đã xảy ra gần ba mươi bang của mỹ dù ông trump có thể kháng cáo nhưng ông đã trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước mỹ bị tuyên bố không đủ tư cách vào nhà trắng ông trump hiện là ứng cử viên được yêu thích nhất của đảng cộng hòa ở mỹ và có khả năng sẽ đối đầu với đương kim tổng thống joe biden một lần nữa tái hiện cuộc đối đầu trump biden vào năm 2020 liệu ông Trump có thể tham gia thành công vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 hay không những vấn đề gì sẽ nảy sinh đối với nền dân chủ của Mỹ trong quá trình bầu cử cả thế giới đang đón chờ những sự việc sẽ xảy ra sắp tới